0: Milí posluchači, vítejte u pořadu právě teď. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. V případě docenta Miroslava Ševčíka se projevila neobyčejná angažovanost médií hlavního proudu, která umocnila volání po jeho odvolání z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Kromě liknavé práce s fakty bylo například až bizarní, jaký prostor dostal například na rychlo svolaný studentský protest, nebo petice za Ševčíkovo odstoupení se třemi sty podpisy. A cudně se pomlčelo o souběžné petici na jeho obranu, kterou ovšem ve stejné době podepsali třidesítky tisíc lidí. Náš host v předchozí části rozhovoru dal najevo, že štvanici vnímá jako nespravedlivou, ale zároveň cítí i silnou podporu nejen ve svém bezprostředním okolí a nehodlá tlaku ustoupit. Milí posluchači, i dnes je mým hostem docent Miroslav Ševčík. Jsem moc ráda, že jste tady. Dobrý den.
1: Krásný den vám
0: přeji a příjemný
1: posleji vašim posluchačům.
0: Říkáte, budu dál bojovat za svobodu projevu. Říkal jste mi, že se ale co se týká vyjadřování cítíte ještě docela svobodný. A řekněte mi, proč jste teda v březnu zrušil svou přednášku kritické myšlení ve společenských vědách v podmínkách nastupující cenzury? Vy jste pri tehdy řekl, že ji rušíte, a to cituji, kvůli všemu, co se děje. A to už nezní úplně svobodně.
1: Ne, 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 ne. Může to tak vyznívat. Já jsem zaznamenal negativní postoj pana rektora k tomu, že máme, že že ten název této přednášky takhle byl. Ta přednáška to mělo být vlastně v inovačním týdnu. Měly to být vlastně čtyři přednášky po třech hodinách. Dvě přednášky měl mít pan profesor Drulák a dvě se měl mít já. Já jsem je chtěl využít k tomu, abych popularizoval takový článek, plus je k tomu je vytvořené video, které se týká monopolizace a kartelizace moci a to, jakým způsobem se o některých procesech informují společnosti v, té, v tom, čemu my říkáme západ. Jo? Chtěl jsem to udělat kriticky tak, aby studenti a účastníci, protože se to mohli účastnit i jiní lidé, mohli na to reagovat a prostě vytvořit takové prostředí, aby potom v podstatě, to se měl mít já úterý středa, čtvrtek, pátek, to měl mít pan profesor Drulák. No a vzhledem k té situaci, která tu nastala, s tím vyslovil nevoli pan rektor, no tak jsme to zatím přeložili, zrušili jsme to a budeme to realizovat buď to na podzim v tom minovačním týdnu opět, anebo tu přednášku uděláme mimo semestrálně. Bylo to spojené samozřejmě i s dalšími záležitostmi, protože my jsme původně chtěli, aby to bylo pět dnů, ale protože se nahrazoval pondělek v tom minovačním týdnu, tak by to nemohlo být pět dnů, bylo to čtyři, takže by to bylo zkrácené. Takže nakonec jsme to po dohodě s panem profesorem Drulákem zrušili.
0: Vlastně takovýto čistě praktický důvod. Praktický důvod a, a přání, přání pana, rektor. pana rektora. Mhm. A když se vrátím znovu ještě k těm financím, co říkáte tomu, jak do věci vstoupila Česká spořitelná? Na jejím Twitteru se před týdnem objevilo, že bude školu podporovat dále, pokud vy budete odvolán. Teď se to trošku změnilo, protože Česká spořitelná odmítla potvrdit to stanovisko, které se na tom Twitteru objevilo a říká, že bude nadále finančně podporovat Vysokou školu ekonomickou. Ale přesto to docela zamíchalo v tu chvíli atmosférou. Jak jste si to pře?
1: Já jsem si to nějak nepřebral. Mě to na Českou spořitelnu hrozně mrzelo. Já jsem u České spořitelny prostřednictvím ještě své maminky 50 let. 50 let, jo. A to, co se událo, tak si říkám, že by se snad nemohlo udát ani v těch 80. letech. Já jsem tam měl novou manželskou půjčku někdy z roku 79. Jo. Má tam účet i moje máma, měli tam účty, i rodiny příslušníci. To, co se stalo, je naprosto nehorázná věc a to si musí vyhodnotit ve spořitelně. A jako je potřeba se podívat do tu spořitelnu vede, kde působí ještě, jaké má vztahy. Podíváme-li se, že část těch peněz, které platíme my, jako daňoví poplatníci, na poplacích spořitelně, kam, kde končí, a či jsou to zájmy. Já si totiž myslím, že ani vlastník České spořitelny neměl radost z toho, co se rozpoutalo a mě, protože já nemám sociální sítě, tak mi řekli, že to bylo na základě jednoho tweetu. Vidíte, co se dá udělat za šílenství, když se domluví někdo s někým a takhle
0: účelově něco udělají? Dokonce se objevily komentáře, že když takto vystupuje banka, tak by to mohlo být něco jako donucovací kapitalismus po Česku.
1: Já to nepovažuji za nic jiného, než za vidírání, ale to si musí zhodnotit každý, každý, protože samozřejmě není povinnost někoho sponzorovat, ale já si myslím, že spíš by měli oni být rádi, že existuje ještě na té vysoké škole přece jenom pár lidí, kteří vystupují a na akademické půdějí mimo akademickou půdu a říkají ty problémy. Teď, pane bože, sama spořitelná říká, byla proti tomu, aby se zavážil děla takzvaná válečná dáň, Teď oni to kritizovali. A jak vidíte, to, to, v té kritice jsme třeba byli za jedno, protože samozřejmě se nedá očekávat, že by se vybralo na té válečné daně notabene od finančních institucí to, co se počítalo. Od začátku jsme říkali, že to je ekonomický nonsens, že by to takhle nemělo být, takže spořitelná místo toho, aby byla ráda, že tohle ještě se dá říkat na akademické půdě že se dají ti politici si nějakým tímto způsobem dovést k rozumu, tak najednou se staví. Já si myslím, že to je osobní záležitost, že to je propojení teď už je pana rektora, nešťastné s šéfem spořitelný a že se prostě na tom domluvili, aby měli v ruce něco, nějaký byč proti mě, že vlastně bych mohl poškozovat zájem Vysoké školy ekonomické. Já naopak si myslím, že tímto, že otevřeně hovořím, takže ten zájem té Vysoké školy ekonomické a že naopak ukazují, že lze i v této složité době vystupovat otevřeně a se zdravým selským rozumem
0: pojmenovávat ty problémy, které tady jsou? Jak jsem už předeslala, tak ta česká spořitelná nakonec nepotvrdila ten tweet a bude nadále podporovat Vysokou školu ekonomickou s vámi i bez vás. Ale pořád se tady hovoří o dalších partnerech. Vy jste říkala, že o nikom dalším nevíte, ale zároveň to tak jako běžně koluje po škole, že další partneři, další donátoři nechtějí podporovat školu v případě, že vy nebudete... Zbaven funkce. Víte něco konkrétního, anebo je to takové to kalivodu, Jindřichu?
1: Já, já musím říct, že nevím. A hrozně rád bych se všemi těmi, kteří tohle říkají, se sešel a uh, vysvětlil jim to. A uh, byl by rád, aby ne, uh, nevycházeli jenom z informací mainstreamových médií a aby. Mě to zdůvodnili, jo, jasně. Použil jsem pár expresivních výrazů, to jsem již se za to opakovaně omluvil, i když znovu zdůraznuju, v jaké situaci jsem ty expresivní výrazy použil. Možná někteří by použili daleko tvrdší, ještě kdyby se do té, do té konkrétní situace dostali, ale nevím, nevím, pokud tomu tak je, tak budu rád, když se spolu sejdeme a budu jim moci vysvětlit, co moje postoje, protože moje postoje jsou rýze pro České, jsou postoje, které jsou proti jakékoliv agresi, proti válce, proti všemu to, co země dělají ty mainstreamová média tak to nic z toho není pravda.
0: Řekněte mi, přemýšlel jste nad tím, proč tolik lidí vystupuje proti vám, že vlastně vy je polarizujete. To mě mrzí, ale právě si myslím,
1: že u mnohých je to z toho důvodu, že prostě vlastně naletí na to, co ty mainstreamová média píší. Ano, Mám pár lidí, kteří museli odejít ze školy, ale odešli ze školy, protože krádli, protože falšovali cestovní příkazy. Dokonce mi někteří podepsali to, že odchází dobrovolně, pak se z toho udělalo, že museli odejít. Ano, odešel tam nějaký člověk na právnickou fakultu, který píše totální nesmyslí o naší fakultě, ale on odešel kvůli tomu taky mimo jiné, že když jsem končil já s děkanstvím, tak on se ucházel o pozici děkana a s tím dalším kandidátem prohrál 9-0, to znamená nezískal ani jeden hlas, ani jednoho učitele, ani jednoho studenta a pak nechal sloučit katedru, kde byl a odešel na právnickou fakultu. Tento člověk nebyl schopný, i když dostal takzvaný GATCHER grant od grantové agentury České republiky, tak jsme pak zjistili, že nebyl schopen naplnit to, k čemu se zavázal a grantová agentura České republiky nás v podstatě vyzvala, aby jsme nějakým způsobem tady tohle řešili. Takže to jsou ti lidé, kteří pak vystupují proti nám a pak jsou tam někteří další, kteří prostě nemají rádi můj názor. Jo. Jsou tam věci, které nechci tady ani moc prezentovat. Nás s mým šéfem v katedry filozofie vyhodili z Liberálního institutu, ale my jsme všechny soudy nakonec vyhráli. Jo, ty odvolací. Takže se ukázalo, že to vyhození bylo neplatné. No, víte, co udělali, jak se dozvěděli ten rozsudek. No, tak zrušili i čo té společnosti zfuzovali to s jinou společností, přejmenovali to na něco jiného a pak z toho udělali, zase to přejmenování na liberální institut. Takže to jsou tady tyhle procesy a těm lidem samozřejmě vadíme. A Vy protože říká... postupuje po právní cestou,
0: tak někdy je to zlouhavé. Jo? Vy říkáte, že jste pročeský a že říkáte věci tak... Jak je vnímáte, jak si je myslíte, jak se vlastně díváte na ekonomickou a hospodářskou situaci naší země?
1: No my jsme v situaci, kdy může nastat recese, ona v podstatě už technicky nastává pravděpodobně v těchto chvíli, dojde k poklesu po dvoje jdoucí čtvrtletí v meziročním růstu hrubého domácího produktu v reálném vyjádření. No a samozřejmě to může přivést významné problémy pro desítky tisíc domácností právě s tím, jakým způsobem je ta hospodářská politika nastavena. Tedy se podíváme na některé návrhy, opatření, no tak ty návrhy jsou mnohdy nesystémová a jsou zatěžující právě ty sociálně nejslabší skupiny, protože si, že budeme třeba zvyšovat DPH, tak jak je navrhováno, no tak se to projeví u těch položek, které jsou toxické právě pro ty sociálně slabé, protože se má zvyšovat ta nižší snížená sazba z 10 na 13, 14, možná i na 15 a to je věc, která si myslím, že by se měla řešit jinak. Víme, že některé výdaje rostou naprosto zbytečně. Za dva roky vzrostly výdaje třeba u jedné kapitoly ministerstvo obrany o 36 miliard. to To je ta částka, která by třeba postačovala na doplacení té valorizace. Víme, že se musí udělat plošná opatření, to znamená, že se musí snížit výdaje všech kapitol rozpočtu. Něco podobného, jako udělal Roger Douglas na konci 80. a na začátku 90. let minulého století na Novém Zélandu. Takže já to říkám na rovinu. To znamená, že Ano, mimochodem já pocházím ze staré baťovské rodiny, protože můj dědeček byl vychovatel mladých mužů a babička u mladých žen a pak tam dělala účetní taky. No a my víme, že je potřeba používat zdravý selský rozum. Vrátit se k tomu, co ten Baťa říkal už vlastně před stoletím mimochodem v loňském roce uplynulo 90 let od pádu jeho letadla. A já to říkám i z toho důvodu, protože mnozí lidé podle těch odezev z těch diskuzí si myslí, že jsem nikdy nevylezl z brány Vysoké školy ekonomické. Já řídím firmy, které mají nepřetržitě. Více, jak 20 roků získa platí poměrně vysoké daně. To znamená jsem předsedou představenstva ve dvou firmách, město předsedou představenstva v další firmě, které neměly ztrátu za více než 20 mm-hmm. let posledních. Takže já, já tu, tu zkušenost mám vlastně i z praktické, z praktické stránky a mm-hmm. vím, jakým způsobem se třeba chystali energetická opatření na konci minulého a na začátku tohoto roku a že to bylo pro mnohé firmy velmi složitá situace a samozřejmě Řada firm může mít problémy v budoucnu, protože jsou poměrně vysoké úrokové sazby, a jestliže oni byli zvyklí používat provozní kapitál za třeba 2-3 úroku a teď ty úroky jsou výzak 7-8 tak je to zasáhne do jejich hospodaření.
0: Pane Miroslave Ševčíku, vy jste teď řekl několik věcí, které si myslíte, že by měla naše vláda udělat, abychom nedopadli ekonomicky špatně, aby, aby jsme skutečně stále nešli hlouběji a hlouběji. Vidíte k tomu mezi politiky vůli, protože ty kroky, které se dějí v oblasti uh, energií, které se dějí právě v oblasti uh, politiky, evropské politiky, Green Dealu, uh, naše uh, jedna z největších inflací v Evropě, uh, vidíte z toho cestu protože nás někdo povede?
1: Cestu samozřejmě z toho vidím, ale nevidím to s s tímto establishmentem. Ano, musím říct, že jsou i třeba v ODSC dva, tři politikové, kteří tomu rozumí, jsou ekonomové a bohužel asi to nemohou prosadit v této stávající situaci vím, že jsou tam dobří ekonomové i například z opozice. Velmi dobrý ekonom dlouhodobě, který byl prakticky úspěšný, je třeba Patrik Nacher nebo někteří další. Jo. Takže jsou dobří lidé, kteří rozumí té problematice i kolem třeba Radima Fialy nebo dalších politiků. Radima Fialy, prosím, Petra. A je to hrozně mrzí. Představte si, já mám osobní zážitek s Petrem Fialou a jsem s ním byl na olympiádě v roce 2012, na večeři po vítězství Barbory Špotákové v hodě Oštěpem. A to byl fajnový člověk. To byl člověk, který měl střízlivý názor na ekonomiku. Byl tehdy ministr školství, měl střízlivý názor na školství, měl střízlivý názor na Evropskou unii. Ale ten se diametrálně změnil. Já nevím, proč se změnil takhle. Jo? Protože. V té době, a když si pouštíte některé ty videa s ním, jak promluval na nějakém kongresu ODS, jak kritizoval tu Evropskou unii, ta kritika by mohla být dneska ještě silnější, tak najednou od toho ustoupil. Nerozumím tomu, kde se stala ta změna u něho třeba. Takže myslím si, že je cesta, je potřeba, bylo by dobré zahájit co nejdříve, ale myslím si, že to nepůjde dřív, než bude jiná vláda.
0: Já teď nechám ekonomiku stranou, protože myslím si, že nad ekonomickými otázkami a cestami naší země a Evropy se můžeme sejít při zvláštním pořadu. Teď se ještě znovu vrátím k tomu vašemu případu. Myslíte si, že to ustojíte? Třeba doktorant Lukáš Hulínský, místo akademického senátu VŠE, tak ten říká, že můžete dál vyučovat a dělat výzkum, ale byl byste jen odvolán z funkce děkana. Abyste si postavil hlavu. Já jsem si
1: nepostavlil hlavu. Já to považuji za vysoce nespravedlivé, protože jsem byl zvolen našim akademickým senátem a nevím, proč by o mě měli rozhodovat na základě návrhu rektora. On to, to je jeho návrh. Jo? Jinak by o mě tíhle senátoři nerozhodovali. Pan Hulínský je proti mě zaměřený asi 10 roků, co je na té vysoké škole, kdy tam působí v těch akademických senátech, ať už tam byl jako bakalář, magister nebo teď doktorant a jede vyloženě proti mě. Má tam, je to ve spojení s některými dalšími, je to spojeno asi s nějakými politickými názory, protože někteří ti další senátoři nemohou zapomenout to, že jsem v určitých fázích podporoval jiného prezidentského kandidáta, než oni, oni byli v, někteří v, ve štábech třeba toho předchozího kandidáta pana Drahoše, takže je to vyloženě, politi- jsou to politické aspekty a hmm. jsou tam propojení spolu a ano, tito studenti se budou snažit o mé odvolání. To, jestli se jim to podaří nebo nepodaří, bude záležet na tom, jakým způsobem to bude probíhat, jakou budou mít šanci to vysvětlit a zdali budou oni ochotní změnit názor. Zatím Proti mě psali vždycky jenom nějaké dopisy, organizovali petice, ale nikdy, nikdy neměli tu odvahu přijít mezi čtyřmi očima, aby mě řekli, nebo deseti očima, kdyby jich přišlo více a řekli mi, co konkrétně jim vadí. Jo, vadí jim pravděpodobně mé politické názory.
0: A co vadí studentům, protože... To jsou studenti, ale. Studenti, to jsou právě to, studenti. Protože tam jsou demonstrace studentů, proběhly nějaké demonstrace, no, podpisové proběhl... akce proti vám. No
1: to proběhlo, ale už se nemluví o tom, že proběhly na mou podporu, že tam bylo podstatně více lidí na tu mou podporu. To samozřejmě mainstreamová média vůbec nezmínili. Minulý byla týden.
0: demonstrace na vaší podporu? Byla na, demonstrace
1: na, uh-huh. na moji podporu, uh-huh. když zrovna zasedal Akademický senát naší školy. Podle těch informací tam bylo přes 300 nebo 400 lidí. I na té demonstraci, která byla proti mně, tak byli lidé, kteří zase mě hájili. Já jsem dostal akorát z toho fotky a nějaký videozáznam, takže o tom vím, protože jinak jsem na těchto akcích nebyl. Takže je to, je to dáno. To je zajímavé ještě, že pan Hulínský to zorganizoval ještě s některými dalšími a to tak, že tam přišli studenti z jiných vysokých škol, kteří vůbec naší fakultou, ale ani školou nemají co dočinění a nikdy mě neslyšeli přednášet a tohle. A pan Hulinský ještě, protože víte, co oni používají za praktiky, část těchto lidí posílají na adresy našich senátorů na sociální sítě, mě to připadá, jako kdyby měli být ti senátoři snad linčováni nebo co, no tak pan Hulinský musí přiznat, že chodí z slečných, která je v akademickém senátu za naši fakultu, takže je to propojení tam i osobní a to, že se spolu domluvili, já jim to neberu, to je jejich svobodné rozhodnutí, eh, mohou rozhodovat o mě. Já se budu snažit, v případě, že k tomu dojde i na tom velkém senátu, to znamená celoškolském, mm. vysvětlit to, jak to bylo a eh, vysvětlit to, že v podstatě po, po listopadu a bůh si bychom nebyli první první fakultou, která bude, kde bude odvolán děkan z politických důvodů. Jednoznačně jenom z politických důvodů, protože já jsem nepoužíval žádné vulgarizmy, já jsem používal přirovnání a myslím, že jsem vysvětlil už dostatečně silně, že to bylo v určitých situacích a proč ty přirovnání takhle vznikly.
0: Miroslava Ševčíku, já už jsem tady na začátku říkala, že fakultní akademický senát se vás zastal, ale rektor Dvořák trvá na tom, že vás tedy odstraní z funkce sám a to může učinit jenom pokud mu to odsouhlasí, jak už jste před chvílí říkal vy, celouniverzitní senát. Jak si myslíte, že to dopadne?
1: To vůbec nemohu vědět nebudu predikovat, neznám názory všech učitelů ani neznám všechny učitele, protože tam jsou třeba zástupci i z fakulty Jindřichová radce, kde znám asi jenom jednu vyučující. Já jenom tvrdím, že ten celý ten proces byl spuštěn v souvislosti se sobotou 11.3., třetí že taky pan rektor říká, že se nám neměl být, no, tak znovu zopakuju, co pak jsem měl říct tomu zraněnému. Hledajte, víte, já jsem děkan Ševčík a pan rektor by si nepřál, abych vám pomohl, to je přece proti člověčenství, jo, takhle to vůbec by nemělo být. Musím konstatovat, že na Vysoké škole ekonomické v roli pedagoga jsem 40, roku, 40. rok v podstatě jo, a 4 roky předtím se tam studoval No a strávil jsem tam většinu svého pracovního života, jak když, jak říkám, doplňoval jsem to i těmi praktickými činnostmi. Stál jsem vlastně u palachova týdne, proto jsem i to srovnání, které někdo odsuzuje, tak ty metody byly stejné, byly složitější v tom, že na tom palachově týdně, když nás tloukli a. V jeden den tam nepouštěli třeba ani ty děla, to bylo zrovna, myslím, ve čtvrtek, no tak to bylo na rovině. Když to tady, co se udávalo, to bylo na schodech. A já, když jsem tam viděl ty starší lidi, jak se to vytlačovalo, tak jsem měl strach samozřejmě o to, aby nedošlo k nějakým zranění. No a po roce. 89, no tak mě studenti sami proto věděli, co jsem učil. Já jsem předtím učil dějiny ekonomické učení, učil jsem nemarxistické ekonomické teorie. Tak oni sami mě navrhli na rektora. Já jsem prohrál o pár hlasů, měl jsem asi 49,9% hlasů, prohrál jsem o pár hlasů, protože tehdy volili studenti, ty měli nějakou váhu, takže v podstatě asi o pět studentských hlasů, i když jsem získal asi 75% všech studentských hlasů. Takže oni věděli, co jsem dělal, jaký jsem byl. No a já jsem v podstatě pak udělal tu přestavbu školy ve, ve spojení s řadou mých spolupracovníků, že se z ní stala normální škola, která přestala být tou marxistickou a která učila standardní ekonomické teorie a i ve všech
0: ostatních směrech se stala standardní univerzitou, ekonomickou univerzitou. Pane docente Ševčíku, přemýšlel jste nad tím, že kdybyste byl odvolán z funkce děkana, jestli byste na té škole zůstal dál jako učitel?
1: No tak já myslím, že to bude pokračovat ten tlak dál, i když bych byl, když budu odvolaný, tak řada tady těchto skupin lidí se bude snažit, abych
0: odešel z té školy úplně. Čistě lidsky, jak to zvládáte? protože nikdy jsem se toho o vás nedočetla tolik jako v posledních týdnech. Nenechali mnozí na vás nic suchou, celá vaše osobní historie rozebrána. Jste předmětem dehonestací útoků a opravdu jsou někdy nevybíravé. A vlastně jste předmětem jakési kampaňovité nenávisti. Jak se s tím žije? Chodíte po, po Po chodbách té školy potkáváte lidi, někteří mají tendenci plivat, někteří mají tendenci poplacávat po zádech, ale vlastně obojí je, řekla bych, vnitřně citově velmi náročné. No, to máte pravdu, je to složité. Víte, co mě drží
1: jak si v takové určité kondici? To, že si myslím, že mám vnitřní pravdu. Já mohu prohrát před studentskými senátory, mohu prohrát možná i před učitelskými senátory Velkého senátu, ale vnitřně budu vědět, že jsem vítěz, protože si myslím, že mám pravdu, že se má říkat, že se mají věci popisovat zvláště na akademické půdě, v této problematice, tak, jak je popisují. A když se se mnou někdo bude hádat odborně, rád si vyslechnu jeho názor. Ale jen kvůli tomu, že jsem šefčík a že jsem řekl něco, tak mi odvolává z této funkce, tak to se dobrovolně opravdu odvolat nenechám. A znovu říkám, není to, musím zdůraznit, není to z ekonomických důvodů, protože v podstatě ty platy na těch vysokých školách víme, že nejsou až jak takhle, takhle vysoké. Je to z důvodu mého vnitřního přesvědčení. A řeknu vám ještě jednu věc, že taky spíš toho lidského rozměru. Můj strýc, to znamená bratr mé maminky Biljoze, odložil. Získal na Olympiádě v Tokiu stříbrnou medaili na 1500 metrů. V té době nikdo, žádný běžec, jo, běží jsou od 800 metrů výše, už na Olympiádě nezískal žádnou medaili. Běžec, jo, to získali další atleti, to získali, ale nebyl to běžec. A Josef odložil, byl tragicky zabit a ta kampaň, která, která se pak spustila ze strany pany Věry Čáslavské, ta byla katastrofální. Ta dehonestovala všechny další příslušníky rodiny a protože v té době byla předsedkyní olympijského výboru, tak prostě ty média jeli její notu. My jsme to nezabalili a ukázalo se, že jsme měli pravdu, ukázalo se, jak to doopravdy bylo a možná Tohle byl takový nácvik na to, co teď zažívám, protože já tu dehonestaci ze strany novinářů, kteří, ať už je to z důvodu, že jsou neinformovaní nebo jsou zaplaceni některými skupinami, tak já už se mi snášel několikrát. A to je věc... Která, která tak je a celý ten, celý ten komplex těch útoků nám je v podstatě vzešel už v roce 2021 ze strany Seznamu a ze strany
0: některých novinářů právě v Seznamu. Pane Miroslave Ševčíku, já jsem ráda, že jsem vám mohla poskytnout prostor, abyste k celé věci řekl také svůj pohled na věc. Díky.
1: Já vám děkuji za pozvání a doufám, že to vaše posluchače nebude nudit. Takže přeji všem příjemný poslech i dalších vašich pořadů a velmi si vážím vaše práce.
0: Děkuji.